0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute gucken wir uns mal die meistgestellten Fragen aus der Community an. Ja, und bevor wir starten, kurze Sorry nochmal, dass die letzte Folge leider ausfallen musste. Mich hatte der Covid-Virus hinweggerafft. Nee, hinweggerafft hatte mich Gott sei Dank nicht, aber er hat mich zumindest ziemlich auf die Bretter gehauen und ähm, nicht ins Bett gefesselt. Und gleichzeitig ist uns noch ein Interviewgast weggefallen. Und ähm, ja, dann kam es, wie es kommen musste, und wir hatten eben keine Folge für euch. Sorry dafür. Diese Folge geht es wieder voran. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich nicht so viel husten muss. Ich habe noch einen schönen Husten auf jeden Fall erstmal und eine nette noch Nasennebenhöhlen-Entzündung, aber. Wir wurscheln uns heute mal durch die nächste Podcast-Folge. Und bevor wir jetzt mit den acht meistgestellten Fragen anfangen, ganz kurz Werbung.
0: Wir möchten euch gerne auf einen Händler aufmerksam machen, der reisemobile Wohnwagen und Kastenwagen aller Art anbietet, aber dennoch viel mehr ist als nur ein Händler. Die Rede ist vom Burmeister Caravan Center am Bodensee.
1: Wer hier hinkommt, fühlt sich bereits wie im Urlaub. Das liegt nicht nur an der unmittelbaren Nähe zum Bodensee, sondern auch an der modernen und stilvollen Präsentation des Caravan Centers. Das wurde nämlich nach Feng Shui-Prinzipien gestaltet.
0: Allein der Außenbereich schon bringt euch ins Staunen. Inmitten der großzügigen Ausstellungsfläche steht ein Verkaufsturm mit einer Aussichtsplattform. Von hier aus sind die Fahrzeuge aus der Vogelperspektive zu sehen und den Blick auf den Bodensee gibt es gratis dazu. Das ist wirklich der Hammer, man fühlt sich hier fast wie in einem Hotel.
1: Egal ob Reisemobil oder Kastenwagen, die Fahrzeuge sind ästhetisch aufgereiht und offen. Sie können also von den KundInnen während der Geschäftszeiten bestaunt werden. Das Gelände des caravan ist dabei rund um die Uhr zugänglich. Die Wohnwagen sind sogar jederzeit offen. Das Burmeister-Team liebt seine Arbeit und man spürt gleich, dass die persönliche Begegnungsqualität mit der Kundin oder dem Kunden hier im Vordergrund steht.
0: Auch im Innenbereich des caravan -Centers eröffnet sich eine Erlebniswelt, die ihresgleichen sucht. Ein modern eingerichteter Concept-Store lädt zum Stöbern ein und neben den praktischen Dingen, die man für einen Caravaning-Urlaub braucht, findet ihr hier auch schöne Lifestyle- und Designprodukte. Wer mit seinen Kids kommt, kann diese im Spielmobil toben lassen und währenddessen an der Kaffeebar einen liebevoll zubereiteten Cappuccino genießen.
1: Also, egal ob du den Kauf eines Caravans planst oder dich einfach nur inspirieren lassen möchtest, bei Burmeister bist du garantiert an der richtigen Adresse.
0: Liebe Caravaning-Freunde der Sonne, ab zu Burmeister an den Bodensee, eurem caravan Erlebniscenter. center
1: Werbung Ende.
0: Ja, du hattest es ja schon gesagt, wir kriegen immer viele Fragen, also sowohl per E-Mail als auch über unsere diversen Kanäle, Camping-Anfänger-Gruppe bei Facebook, Kommentare und wir stellen fest, dass halt immer wieder so Klassiker kommen, die wir zum Teil auch schon ein bisschen im Podcast besprochen haben, zum Teil noch nicht und denen wollen wir uns heute mal geballt widmen. Ich versuche, ein bisschen mehr Redeanteil heute zu übernehmen, dass der Sebastian nicht ganz seine Stimme verliert. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach ohne große weitere Vorrede. Wir haben unter anderem die Themen Gasverbrauch, Stromkabel- und Wasserschläuche, Batterieüberwintern, ähm, Sicherheit unterwegs, unter anderem auch die immer wiederkehrende Frage, übernachten auf Rastplätzen, dann Stromabsicherung auf dem Campingplatz, wie viel brauche ich da? Dann nochmal zum Thema Gas, kann ich meine Gasheizung nachts laufen lassen? Ähm, dann kommt immer wieder, wo darf ich ein Campingfahrzeug überhaupt abstellen oder parken und wie finde ich einen geeigneten Campingplatz für mich? Wollen wir mal mit dem Thema Gasverbrauch loslegen, Sebastian, weil das ist ja was, was jetzt auch äh, gerade im Winter wieder äh, oder im, im Herbst sehr stark die Leute beschäftigt.
1: Genau, ne, da wird letzten Endes alles Mögliche gefragt. Wie viel Gas verbraucht ihr denn so? Wie viel Gas verbraucht der Kühlschrank? Wie viel Gas verbrauche ich im Winter? Wie lange komme ich mit einer Elf-Kilo-Flasche hin? Und wir wollen mal so ein bisschen auf die meisten dieser Unterthemen dazu Antworten geben, sodass ihr euch quasi auch selber die Frage besser beantworten könnt und wisst, was so überhaupt relevant ist und welche Verbraucher auch wie viel Gas in etwa brauchen genauere oder ganz genaue Werte bekommt ihr letzten Endes immer, wenn ihr in die Bedienungsanleitung, in die Betriebsanleitung schaut. Wenn ihr die nicht mehr habt, dann guckt doch zumindest mal auf eure Geräte, also auf die die Heizung, auf Herd und so weiter. Da gibt es im Normalfall ein Typenschild mit einer Modellbezeichnung. Und wenn man im Internet googelt nach der Modellbezeichnung und Anleitung und PDF, dann findet man häufig auch tatsächlich eine, eine Anleitung, oft beim Hersteller, manchmal auch auf anderen Seiten, Manchmal ist es auf anderen Seiten ziemlich schwierig, die zu lesen. Ähm, am besten ist immer die Herstellerseite zu finden und man kann natürlich auch beim Service vom Hersteller mal nachfragen. Und in der Betriebsanleitung, das noch zum Schluss, steht im Normalfall auch der Gasverbrauch eines jeden Gerätes drin und da könnt ihr halt ganz einfach das Ganze auch hochrechnen ähm, über die Betriebsstunden oder Tage, wie lange ihr halt entsprechend auskommt.
0: Insgesamt muss man natürlich sagen, dass der Gasverbrauch ganz generell vom Reise- und auch vom Nutzungsverhalten abhängt. Also ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie mir mal schnell eine Aubergine auf den Grill haue oder ob ich einen fetten Gulasch-Eintopf koche, ähm, beziehungsweise auch im Sommer muss ich nicht heizen. Im Winter geht da ziemlich viel weg durch die Heizung. Und da wollen wir jetzt mal auf die ganzen Verbraucher so ein bisschen drauf schauen. Allgemein kann man sagen, dass in den meisten Campingfahrzeugen ähm, der Gasverbrauch über Dinge wie Heizung, Kühlschrank, Gasherd oder Gasgrill und häufig auch über den Wasserboiler abläuft. Was habt ihr da so für Erfahrungswerte, Sebastian? Ihr wart ja in erster Linie immer im Sommer unterwegs. Ähm, wie, wie war da so euer Nutzungsverhalten und wie lang kamt ihr da immer hin mit so einer 11-Kilo-Flasche?
1: Also da muss ich erstmal relativ weit zurückdenken, äh, weil ja das letzte Wohnmobil, was wir hatten, schon einen Gastank hatte mit 90 Litern und äh, da entsprechend viel Reserve vorhanden war. Bei den Flaschen vorher sind wir meines Erachtens nach dem Sommer mehrere Monate ausgekommen und im Winter kann ich gar nicht sagen, weil ehrlich gesagt waren wir nie im Winter da, wo es kalt war. Also wir waren ja sehr viel Spanien, Portugal im Winter und da hast du maximal in der Nacht vielleicht mal ein kleines bisschen geheizt oder mal ein bisschen mehr, wenn wir mal in Spanien irgendwie so ein bisschen in die Berge gefahren sind. Aber auch da sind wir im Normalfall Wochen eigentlich mit einer Gasflasche ausgekommen. Und äh, wir hatten immer zwei, elf Kilo Flaschen dabei. Also ich glaube, da waren wir nicht so das klassische Beispiel. Ich, ich weiß auch von Kollegen oder von Freunden, wenn die Wintercamping machen, dass da alle zwei, drei Tage spätestens eine Flasche dran ist zum Tauschen. Also schwierig, ne? da, da was Allgemeines zu sagen. Ich glaube, da gucken wir lieber mal auf die Verbraucher ein bisschen drauf. Und äh, schau mal ein bisschen, was, wie viel verbraucht. Und dann kann man sich das, glaube ich, ganz gut hochrechnen.
0: Also wenn ich natürlich und jetzt... Wollen im wir im
1: Winter oder im Sommer anfangen?
0: Äh, fangen wir mit dem Sommer an. Das ist ja schöner.
1: Ja, und da haben wir letzten Endes erstmal die Nahrungszubereitung. Und wir haben eigentlich den Kühlschrank. Das sind so die beiden äh, größten Punkte. Und vielleicht noch warm Wasser. Das kommt noch dazu, wenn man irgendwie duschen möchte oder abwaschen möchte. Und fürs Kochen braucht man tatsächlich gar nicht so viel. Also es kommt ein bisschen auf den Herd an, wenn der bei Volllast läuft. Also das heißt alle Kochplatten an, dann hat man da so 100 bis 200 Gramm je Stunde Verbrauch an Gas. Und das könnt ihr euch auch entsprechend hochrechnen. Da kommt man also relativ lang, zumal man ja so einen Herd im Normalfall auch die zwei, drei Flammen nicht über Stunden betreibt auf Volllast, sondern selbst wenn man was schmort, das ja relativ niedrig brennen lässt. Also da kommt man eigentlich relativ lange. Und bei Kühlschränken, da haben wir so einen ganz groben Richtwert, das kommt jetzt wirklich auch nochmal auf den Kühlschrank an und natürlich auch auf die Außentemperaturen. Je wärmer es draußen ist, desto mehr muss der Kühlschrank natürlich auch Gas verbrennen, um entsprechend genügend zu kühlen. Aber wir würden mal so als Richtwert so 20 Gramm Gas die Stunde da nehmen. Wie gesagt, bei allen Sachen immer nochmal der Verweis auf die Betriebsanleitung, wo das halt wirklich dann ganz genau steht, weil das wirklich sehr stark schwanken kann. Und wenn wir auf den Grill gucken, da können wir so grob sagen, pro Kilowatt Brennerleistung sind circa 100 Gramm je Stunde zu kalkulieren. Das heißt, da müsst ihr mal gucken, was ihr für einen Brenner drin habt oder wie viele Brenner ihr drin habt. Also bei den kleinen Campinggrills meistens einen haben und da mit einem KW schon ganz gut hinkommen. Da habt ihr also ungefähr 100 Gramm Gas je Stunde, was ihr verbraucht.
0: Ja, ich mache vielleicht mal den Winter, weil wir haben ja Wintercamping-Erfahrungen diverse. Und auch da ist natürlich wieder die Frage, wie ist euer persönliches Wärmebedürfnis? Meins ist sehr hoch. Ähm, meine Erfahrung ist, dass man im Winter aber nicht nur durch die Heizung mehr Verbrauch hat, sondern auch durchs Kochen, weil man vielleicht auch häufiger warme Speisen oder heiße Getränke möchte als im Sommer. Heizung verbraucht je nach Außentemperaturen und Modell so zwischen 200 und 500 Gramm je Stunde. Also ihr seht schon, das ist deutlich mehr als die anderen Verbraucher. Das, was du vorhin gesagt hattest, Sebastian, so alle zwei bis drei Tage eine Elf-Kilo-Flasche, das ist unsere Erfahrung auch. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Wenn es dann mal so an die äh, 10, 15 Grad Minus geht, vielleicht sogar tatsächlich alle zwei Tage. Und ja, es wird auch immer wieder gefragt, wie man im Winter ein bisschen Gas sparen kann. Die Frage wird jetzt wahrscheinlich noch häufiger auftauchen, nachdem ja die Rohstoffe so teuer geworden sind. Also wir meinen, und das habe ich jetzt in der Recherche für diese Podcast-Folge auch nochmal nachgeguckt beim Hersteller Truma, die empfehlen es auch, es ist aus unserer Sicht sinnvoller, dass man die Heizung nicht immer an- und ausschaltet, also sprich, wenn man mal kurz mit dem Hund rausgeht oder so, dann die Heizung auf niedrigster Stufe einfach durchlaufen lassen, weil das meiner Meinung nach weniger verbraucht, als wenn man immer das Fahrzeug komplett auskühlen lässt und dann wieder voll aufheizt. Um, weil ein Campingfahrzeug ist ja generell zwar sehr klein und heizt sich relativ schnell auf, ist aber natürlich auch nicht so gut isoliert wie eine Wohnung. Und um, die, die Wände und auch die Möbel kühlen dann doch sehr stark aus und bis da dann wieder richtig so eine Wohlfühltemperatur ist, das dauert dann schon ein bisschen. Deswegen vielleicht Stufe 1 einfach einstellen und um, dann eben nach Bedarf ein bisschen höher drehen, wenn man wieder zurückkommt.
1: Und wer dessen habe ich schon mal fleißig gerüstet. Gott sei Dank kann ich mein Mikrofon äh, stumm schalten. Was was noch aus meiner Sicht ganz wichtig ist, wenn man von einer 11-Kilo-Gasflasche spricht, dann meinen diese 11 Kilo tatsächlich das Gas, was, wenn sie voll ist, enthalten ist. Ne? Das heißt, ähm, damit ihr auch das wisst, da kommt dann meist dann noch das Flaschengewicht dazu. Also so eine 11-Kilo-Flasche, wenn sie wirklich voll ist und aus Stahl ist, wiegt eher so 24 Kilogramm, weil eben da, wie gesagt, 11 Kilo Gas drin sind.
0: Genau, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten. Und beim Thema Gasheizung kommen wir dann auch schon zum nächsten Punkt, der häufig für Angst und Verunsicherung sorgt, nämlich kann, soll, darf ich die Gasheizung auch nachts laufen lassen? Ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte da am Anfang auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil man ja doch ähm, einen sehr großen Respekt vor Gas hat und das auch durchaus zurecht. Allerdings ist es natürlich bei der richtigen Handhabung ähm, ziemlich unbegründet. Also wenn ich ein vernünftig gewartetes Fahrzeug habe, wo die Gasanlage regelmäßig gecheckt wird und ähm, ich auch sonst mich an die einschlägigen Verhaltensregeln halte, dann ist da aus meiner Sicht nicht viel zu befürchten. Nichtsdestoweniger wollen wir das Thema einmal behandeln und ähm, vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite für alle, die sich jetzt einen neuen Wohnwagen anschaffen wollen und da auch in die Richtung ein bisschen Sorgen haben. Es gibt mittlerweile Kombigeräte, also Heizungen, die mit Gas und ähm, Elektro betrieben werden. Wir hatten jetzt im äh, aktuellen Wohnwagen auch so eine drin, das funktioniert sehr, sehr gut und das kann natürlich dann auch für nachts eine Lösung sein, dass man da einfach auf Strom umschaltet und aufs Gas verzichtet.
1: Wäre für mich zum Beispiel keine Lösung, weil Strom einfach ungleich teurer ist und ungleich schlechter sozusagen lagerbar ist, also da geht es ein bisschen Richtung Autarkie. Ne? Klar, wenn ich Landstrom habe, mag das alles noch funktionieren, wenn ich autark sein möchte, kann ich auch mit Strom ausschließlich autark sein? Wir kennen einige Leute, die kein Gas haben und nur Strom an Bord. Große Batteriebänke, funktioniert alles. Aber wenn man wirklich Preis-Leistung anguckt, ist Gas eben ein sehr, sehr preiswerter Energieträger, den man sehr gut komprimiert eben in diesen Gasflaschen mitnehmen kann. Also aus meiner Sicht spricht da eigentlich nicht viel für Strom aktuell, es sei denn, man hat halt wirklich das Geld für eine große Batteriebank und für eine große Solaranlage, dann mag das alles funktionieren. Wichtig ist einfach Gasprüfungen machen, die Anlage richtig checken lassen, die Sicherheits, sozusagen Vorgaben alle einhalten. Also bei Gas gibt es genau aus diesem Grund, dass es unter Umständen gefährlich sein kann, sehr, sehr strikte Regeln, die so eine Gasanlage erfüllen muss. Das finden manche unnütz, ja, dass zum Beispiel die, die Druckminderer und die Schläuche alle zehn Jahre ausge, tauscht werden müssen, selbst wenn sie noch nicht porös sind. Aber genau diese Regeln sorgen dafür, dass Gas eben so ein sicherer äh, Energieträger auch ist und dass es äh, quasi Gasunfälle statistisch gesehen bei Wohnmobilen oder Freizeitfahrzeugen äußerst selten sind. Ähm, oft ist es, wenn, dann falsche Handhabung, also auch eben noch menschliches Versagen. Das vielleicht auch noch vorab, aber... Für wenn euch das die Angst nicht nimmt, dann, ja, dann guckt eben, dass ihr mit Elektro eure Lösungen findet, mit den kombi wie Nele sie gerade gesagt hat. Nur wie gesagt, also rein kostentechnisch ist Gas aus meiner Erfahrung der günstigere Energieträger.
0: Ähm, Neben was der Gasprüfung
1: ist einfach wichtig, ja.
0: Was vielleicht noch wichtig ist, du hattest es schon angesprochen, Schläuche und Druckminderer mindestens alle zehn Jahre austauschen. Also ich ähm, kriege immer wieder gesagt von, von Gassachkundigen und lese das auch, dass man bei hoher Beanspruchung oder wenn man viel in extremen Witterungsbedingungen unterwegs ist, also viel Hitze, viel Kälte, äh, die Schläuche und Druckminderer im Zweifel auch gerne mal häufiger tauschen darf. Das kostet auch nicht die Welt und sorgt einfach dafür, dass ihr dann sicher unterwegs seid. Und natürlich beim ähm, Austausch und Anschließen der Schläuche immer darauf achten, ähm, dass die jetzt fest angezogen werden, dass man aber gleichzeitig nicht die ähm, Schlauchkupplungen und so weiter beschädigt oder die, die Anschlüsse beschädigt. Da verlinken wir euch noch einen Artikel dazu, wie man das genau macht und welches Werkzeug dafür eingesetzt werden darf.
1: Ja, und ansonsten ist es auch wichtig zu wissen, dass es eben bei jedem Brenner, und es sind ja alle Gasgeräte. Also, das heißt, die Kühlschrank hat einen Brenner, der Herd hat einen Brenner, die Heizung, das Warmwasser, überall ist ein Brenner drin. Und die haben alle ein Sicherheitsfeature. Die haben nämlich eine Abschaltung, wenn die Flamme erlischt. Das heißt, die haben alle, die erkennen alle sozusagen, wenn eine Flamme brennt. Und wenn die Flamme nicht mehr brennt, dann wird da automatisch ein Ventil geschlossen. Also, da, wird einen kurzen Moment noch Gas ausströmen, aber das löst relativ schnell aus. Das wird mit einem, meistens Bimetall gemacht, also was, was einfach sozusagen sich verändert, wenn eben die Flamme nicht mehr brennt und damit keine Wärme mehr entsteht. Und dann wird ganz automatisch ein Ventil geschlossen. Und die werden eben auch bei einer Gasprüfung mit getestet, dass die funktionieren. Und wenn die funktionieren, sind die eben euer wichtigstes Sicherheitsfeature.
0: Dann haben wir noch... Zwei weitere Geschichten, ähm, die ich empfehlen würde, also zum einen ähm, kauft euch einen guten Gaswarner oder auch ähm, zwei Geräte. Wichtig ist hier in erster Linie Kohlenmonoxid, weil ähm, das ja so ein schleichendes, lautloses und geruchloses Gift ist sozusagen, was dann ähm, ja auch schon ja, Leute im Schlaf umgebracht hat. Wie gesagt, ich will da jetzt überhaupt keine Angst sch äh, schüren. Das passiert in der aller Regel bei vernünftig ähm, gewarteten Anlagen in Freizeitfahrzeugen nicht. Aber wenn ihr das mal lest, dass es irgendwelche Gasunfälle gab mit Leuten, die da im Schlaf verstorben sind, in alten Häusern passiert das ab und an mal noch, dann ähm, war es wahrscheinlich Kohlenmonoxid. Und da lasst euch im Fachhandel am besten beraten, welche welche Geräte da am besten geeignet sind und vor allem auch, wo ihr die anbringen müsst. Weil jedes Gas auch sich im Verhältnis zur Luft unterschiedlich verhält. Manche sinken ab, manche steigen nach oben. Und da ist es dann eben wichtig, dass man dann ähm, diese Gaswarngeräte entsprechend verbaut. Im Zweifel lasst es euch einbauen. Die Leute in den Fachwerkstätten wissen dann auch, was sie tun. Und noch eine wichtige Sache ähm, sehe ich immer wieder mal zwischendurch, es gibt Leute, die ihre Zwangsentlüftungen schließen, weil die das unangenehm finden, dass gerade im Winter zum Beispiel da Kälte reinkommt. Also die Zwangsentlüftungen, die haben einen Sinn, nämlich dass solche Gase auch austreten können. Es gibt Zwangsentlüftungen im Boden, es gibt welche auch am Dach und die müsst ihr bitte unbedingt frei halten. Das ist ein ganz wichtiger ähm, Punkt zu eurer eigenen Sicherheit und im Zweifel auch ähm, mal eine Dachluke, noch einen kleinen Spalt offen lassen, dann äh, denke ich, seid ihr da auf der sicheren Seite.
1: Es geht hier vor allen Dingen darum, die, dass ja bei der Verbrennung Sauerstoff verbrannt wird. Den brauchen wir Menschen erstmal grundlegend. Und wenn ich eben keine, keine Zulüftung habe, wenn ich alles äh, sozusagen hermetisch abgeschlossen habe, dann ist irgendwann der Sauerstoff verbraucht. Dann habe ich das Problem, dass ich keinen Sauerstoff mehr habe. Und das, äh, die Verbrennungsgase, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, das sind eben wiederum die gefährlichen, die uns dann eben ersticken können, weil sie unter Umständen den Sauerstoff verdrängen. Gerade Kohlenmonoxid ist schwerer als Luft, das sinkt nach unten. Und äh, wenn ich jetzt halt unten im Bett liege, dann äh, ne, relativ weit unten, kann sich das halt sehr schnell ansammeln. Also was heißt sehr schnell? Da muss schon ganz schön was verbrennen. Ne? Also wenn ich, wenn ich daran sterbe, dann habe ich schon einiges tatsächlich falsch gemacht. Ähm, aber so weit wollen wir das auch gar nicht vertiefen. Ein Gaswarner, wie es Neda gesagt hat, an der richtigen Stelle angebracht, kann ich da verschützen, weil er halt einfach ein super lautes Geräusch macht und ihr dann auf jeden Fall aufwacht und entsprechend dann das Fahrzeug belüften oder entlüften könnt.
0: Und ganz wichtig auch, ähm, guckt euch auch mal euren Gaskasten beziehungsweise beim Wohnwagen Deichselkasten an. Da neigt man gerne mal dazu, gerade als Wohnwagenfahrer ähm, da allerhand, Equipment reinzupacken, weil es so ein schöner Stauraum auch ist. Aber auch da müssen mindestens 10 mal 10 Zentimeter äh, Belüftungsschlitze frei bleiben, eben falls mal Gas aus den Flaschen austritt, damit die dann nicht äh, irgendwie sich da anreichern können. Und der Gaskasten muss zum Wohnraum hin quasi hermetisch, wie sagt man da, nicht abgeriegelt sein, also hermetisch verschlossen sein, ähm, das ist bei abgeschottet. abgeschottet Das ist bei Fahrzeugen, die ihr fertig vom Händler kauft, automatisch so. Aber es gibt ja auch viele Selbstausbauerfahrzeuge, da vielleicht auch noch mal einen Blick reinwerfen.
1: Genau, das soll es, glaube ich, zum Thema Gas soweit sein. Dann ist die nächste Frage, wie bringe ich am besten meine Fahrzeugbatterie über den Winter? Also das äh, kommt meistens von Leuten, die ihr Fahrzeug einwintern. Also das heißt, es im Winter irgendwo unterstellen. Und ähm, ja, letzten Endes gibt es so drei verschiedene Wege, die man gehen kann. Weg Nummer eins ist, ihr klemmt die Batterie einfach ab, baut sie aus und äh, lagert sie frostsicher und trocken irgendwo bei euch zu Hause dann ein, wenn das Fahrzeug woanders steht und hängt sie entweder permanent an Ladegerät mit der Haltungsspannung oder einfach ab und zu an Ladegerät. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch bei vielen Stellplätzen die Möglichkeit, gegen Extragebühr eine Steckdose zu bekommen, also Landstrom sozusagen. Dort könnt ihr das Fahrzeug anstecken, dann wird die Batterie ebenfalls erhaltungsgeladen automatisch. Oder ihr äh, ladet sie vor dem Winter oder vor dem einen Winter einfach vollständig auf. Trennt dann aber die Verbraucher. Also das heißt, äh, entfernt wirklich die einen Batteriepol oder beziehungsweise eine Batterieklemme vollständig, damit eben tatsächlich auch kein Strom mehr abfließen kann. Ne? Weil im Wohnmobil gibt es viele heimliche Verbraucher, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Das fängt an bei äh, Radios, Autoradios, bei Geräten im Standby, bei irgendwelchen USB-Ladesteckern und so weiter. Also die hat man oft gar nicht auf dem Schirm. Manchmal sind es auch ausgefallene Sachen. Wir hatten zum Beispiel in unserem alten Wohnmobil ein, ein Magnetventil für die ähm, Hydrauliktreppe, die quasi viel Strom verbraucht hat, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Da muss man die Batterie dann auch nicht so oft nachladen. Da reicht es vermutlich aus, wenn man die alle zwei bis drei Monate dann mal kurz kontrolliert und entsprechend vielleicht mal ans Ladegerät hängt. So, Das sind also die Möglichkeiten, die ihr da habt. Da braucht man es nicht so kompliziert machen.
0: Ja, also was du gerade gesagt hattest mit den stillen Verbrauchern, das ist echt ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten jetzt zweimal die Situation, dass es uns im Wohnwagen unsere Bordbatterie Tiefen entladen hat. Und wir haben bis heute nicht rausgefunden, was es war, weil wir aus unserer Sicht alles getrennt hatten. Ähm, wir haben so ein bisschen unseren Rangierantrieb im Verdacht, weil das das Einzige war, was irgendwie noch verbunden war. Aber wir wissen es einfach nicht. Aber auch keine Panik, wenn euch das mal passieren sollte, dann gibt es auch die Möglichkeit, mit einem äh, Batterieladegerät die Batterie wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen, damit ihr zumindest, jetzt wenn ihr eine, ähm, eine äh, Bleigel-Batterie habt oder sowas, dass ihr da nochmal über eine, über eine Saison drüber kommt. Also wir haben so gemacht und es hat ganz gut funktioniert. Du schüttelst den Kopf oder wackelst? <lacht>
1: Ja, es kommt immer ein bisschen, also generell würde ich davon abraten, die Batterie tiefen zu entladen. Das ist klar, das, das sollte man einfach nicht tun, weil es die Batterie tatsächlich physisch beschädigt. Man kann dann mit solchen Ladegeräten, ähm, mit so einer sogenannten äh, Reparationsladung oder wie die das alle nennen, ähm, sicherlich noch mal das eine oder andere retten, aber sie wird nie wieder wie früher werden. Nee. Das ist im besten Fall und im schlechtesten Fall kann ich gar nichts reißen. Ja, so, ne? es gibt gibt da auch viele Ladegeräte, die die euch das, das das gelbe vom Himmel, nee das blaue vom Himmel äh, runter versprechen und ähm, am Ende kann man aber die Physik nicht überlisten. Ich, es würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, zu erklären, was da genau in der Batterie passiert. Ich glaube, wir haben dazu auch einen Artikel irgendwo, wo wir das ein bisschen beschrieben haben. Lange Rede, kurzer Sinn, Tiefenentladung solltet ihr vermeiden. Ähm, guckt also, was so die die Spannung eurer Batterie ist. Die sollte, ich sage mal so ganz pauschal, nicht unbedingt unter 11 Volt fallen. Da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Und ansonsten, je älter eure Batterie ist, desto eher wird sie sich oder wird sie sozusagen sich selber entladen, oder desto schneller ist sie vielleicht auch, wenn Verbraucher angeschlossen sind, entladen. Und ähm, zu den Batterietypen, also es gibt ja sogenannte Nassbatterien, also alle, die irgendwie mit Blei und irgendeiner Säure arbeiten, ob es jetzt äh, ganz normale Nassbatterien sind, also wirklich mit mit Säure und Blei oder mit äh, Gel und Blei oder AGM und was es da nicht alles für Sachen gibt, die haben alle eine gewisse Selbstentladung, also es passiert in allen und ähm, auch die Lithiumbatterien haben eine gewisse Selbstentladung. Also aus meiner Sicht gibt es da jetzt keine großen Unterschiede. Wenn man alles abgeklemmt hat, dann halten die alle relativ lange ähm, ihren Strom. Was kritisch sein kann, gerade auch wenn ich Strom entnehme oder lade, sind äh, äh, negative Temperaturen, also unter Null. Das ist vor allen Dingen gerade ein Problem für viele moderne Lithium-Batterien. -Lithium ähm, Lefepos und wie sie alle heißen, weil die häufig ähm, nicht unter 0 Grad geeignet sind, beziehungsweise nicht unter 0 Grad geladen werden dürfen. Und wenn hier nicht aktiv im Fahrzeug seid, dass das also beheizt wird, dann kann es durchaus auch mal sein, dass es unter Null hat. Und da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr dann entweder eine beheizte Batterie habt, die wiederum aber natürlich selber Strom braucht, also dann muss sie wieder nachladen, oder eben eine habe, die auch mit den negativen Temperaturen klarkommt. Die sind aber heutzutage ziemlich selten, weil die recht teuer sind und man die eigentlich kaum verkauft. Also bei Lithium-Batterien sollte man nochmal einen Blick auf die Temperatur haben, die so am Fahrzeug herrscht.
0: Du hattest ja vorhin mal die Spannung angesprochen, also nicht unter 11 Volt am besten. Wie kann ich denn so eine Spannung an meiner Batterie messen?
1: Die kann man tatsächlich mit einem Multimeter messen. Das kann im Prinzip jeder Laie, wobei viele jetzt sagen würden, na, sollte schon ein Fachmann machen. Ich sag mal so, wenn ihr euch das zutraut. Dann holt euch ein Multimeter, also ein Strom- und Spannungsmessgerät, stellt das auf Gleichstrom, stellt das auf mindestens 20 Volt ein, damit ihr also diese 12 Volt, die so eine Batterie hat oder 14 Volt, 14, noch was Maximum messen könnt und dann haltet und stellt sie eben auf ähm, Spannung, also Volt und dann haltet ihr einfach den schwarzen Mess Stab oder das, das, den, die schwarze Kontakt sozusagen an den negativen Batteriepol und den roten an den positiven Batteriepol oder irgendwo im Fahrzeug an sozusagen einen Plus- und ein Minuskontakt und dann wird euch die Spannung der Batterie angezeigt. Übrigens muss man sich so viel Mühe gar nicht machen, weil die meisten Campingfahrzeuge an irgendeiner Stelle eine Anzeige dafür haben. Entweder es ist es schon älter, wie bei uns damals, dann hat man so eine, so eine Zeigeranzeige, die die Volt anzeigt oder man hat sogar schon eine digitale Anzeige oder so LEDs. Und da kann man das ganz gut ablesen und wie gesagt, mit dem Multimeter einfach auch an irgendeine Steckdose oder irgendein Kontakt gehen, Plus und Minus, dann kann man einfach sich die Volt messen.
0: Und da brauchen wir noch
1: keine Angst haben, dass man einen, einen Kurzschluss verursacht. Wie gesagt, wichtig ist Volt-Gleichstrom und ungefähr mindestens 20 Volt einstellen.
0: Wenn euch das Thema Batterien in Campingfahrzeugen noch ein bisschen tiefergehend interessiert, dazu haben wir eine ausführliche Podcast-Folge auch gemacht, die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr da nochmal nachhören zu den unterschiedlichen Batterietypen zum Beispiel und ihren Vor- und Nachteilen. Aber vielleicht bleiben wir gleich noch ein bisschen beim Thema Strom bzw. Äh, Versorgung. Wir kriegen auch immer wieder Fragen rein zu dem richtigen Stromkabel, also welche Länge, welcher Querschnitt, welche Materialien und das Gleiche auch beim Thema Wasserschläuche. Was braucht man da? Also wie lang sollen die sein? Welchen Durchmesser sollen die am besten haben? Und da würde ich jetzt nochmal an dich übergeben, weil das ist ja so ein bisschen dein Lieblingsthema.
1: Ja, fangen wir mit dem Thema Stromkabel an. denn Das ist relativ einfach zu beantworten. Da gibt es nämlich eine Norm für die, äh, wer das wissen mag, das ist die VDE 0100-721, äh, die regelt das ziemlich genau. Wir haben auch dafür einen Artikel, wo wir das alles einmal runtergeschrieben haben. Ihr müsst euch das also alles nicht merken. Und die gibt letzten Endes fest, dass das, das Campingkabel maximal 25 Meter lang sein darf und zwar durchgängig. Das heißt, es darf nicht äh, verlängert und nicht zusammengesteckt werden. Es muss mindestens 2,5 äh, Quadratmillimeter Querschnitt besitzen, also die einzelnen Adern. Und das Kabel selber muss dem Standard H07RN-F oder besser entsprechen. Der gibt eben an, wie das Kabel ummantelt ist, dass es eben UV-beständig ist, dass es eine gewisse Stabilität hat, dass man da eben auch drüber fahren kann. Und dass es äh, mit einem blauen CE-Stecker und einer blauen CE-Dose ausgestattet sein muss. Das ist da letzten Endes grob geregelt. Und äh, ob das dann eine Kabeltrommel ist oder ob das ein Kabel ist, das ist letzten Endes egal. Aber diese Voraussetzungen sollten quasi gegeben sein. Das Kabel kann kürzer sein, also ihr könnt auch nur ein 5 Meter oder ein 10 Meter oder ein 15 Meter Kabel mitnehmen. Der Vorteil eines 25 Meter Kabels ist halt ganz einfach, dass es lang genug ist, wenn man auch mal sehr, sehr weit weg vom Stromkasten steht. Der Nachteil ist, es ist schwerer und unhandlicher, ne, weil es ist deutlich mehr Metall, was da drin ist und Gummi. Und ist dementsprechend halt deutlich größer und schwerer. Wir haben übrigens immer eine Kabeltrommel dabei gehabt, eine 25 Meter lange. Damit haben wir den Vorteil, dass es relativ kompakt aufwickelbar ist, dass wir trotzdem die große Reichweite haben. Und die Kabeltrommel hatte den Vorteil, dass sie eben auch einen CE-Stecker und auch einen ähm, normalen Schuko-Stecker dran hatte, sodass man auch zum Beispiel vor dem Fahrzeug mal dort Strom abnehmen konnte.
0: Und jetzt haben wir ja immer wieder mal das Thema, dass die 25 Meter leider nicht ausreichen. Es ist zugegeben äh, selten der Fall, gerade auch in Deutschland, da sind die Campingplätze meistens relativ gut ausgestattet mit Stromanschlüssen. Aber wir treffen immer wieder auf die Situation, dass die 25 Meter eben nicht ausreichen. Und da muss dann jeder für sich entscheiden, ob man dann eben die Norm so ein bisschen umgeht und sich noch ein Verlängerungskabel dazu holt. Dann ist es aber wichtig, dass auch dieses Verlängerungskabel den ähm, Anforderungen genügt, die Sebastian gerade genannt hat, und dass ihr dann die Verbindungen, wenn ihr das zusammensteckt, mit so ähm, speziellen Sicherheitsboxen absichert, die sind dann wasserdicht ähm, und notfalls ähm, würden die auch aushalten, wenn mal einer drauflatscht. Ich weiß nicht, ob sie es aushalten, wenn einer drüber fährt mit einem 7,5-Tonner, eher nicht. Aber zumindest so gegen Wasser. Ähm, sind die Steckverbindungen dann ganz gut geschützt.
1: Und ich kann euch auch in der Praxis raten, obwohl es nicht erlaubt ist, ähm, gerade wenn ihr vorhabt, auch mal ins Ausland zu fahren, einen Adapter oder besser gesagt zwei Adapter mitzunehmen, nämlich von Schukudose auf äh, CE und von Schuko-Stecker auf CE, weil ihr werdet es im Ausland auch immer mal wieder erleben, dass ihr eben keine CE-Dose im Stromkasten findet, sondern eine normale Schuko dose und da steht ihr dann mit eurem CE-Kabel ziemlich dumm da. Also zumindest quasi Schuko-Stecker auf äh, CE äh, ist eine schlaue Geschichte. Wir haben dazu auch, ein, oder ich habe dazu einen Artikel geschrieben, das beste Camping-Stromkabel und auch die beste Camping-Kabelbox. Äh, das können wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Da sind die Sachen auch nochmal erklärt. Wir empfehlen auch Produkte, die wir selber nutzen. Ähm, auch wenn es nicht erlaubt ist, aber was was will man machen? Man hätte dann halt... Einfach kein Landstrom und das möchte man ja auch nicht. Ne? Also das wollen wir auch immer mit dazu sagen.
0: Ja, dann gleiches Thema bei den Wasserschläuchen. Wie lang sollen die sein? Welche Materialien sollen die haben? Welcher Durchmesser ist sinnvoll? Und was muss ich da beim Thema Adapter beachten oder was ist da sinnvoll?
1: Also Länge, also je länger, desto besser letzten Endes. Also auch da haben wir schon die abenteuerlichsten Situationen erlebt, also dass man halt auch mal wirklich einen 25 oder 20 Meter langen Wasserschlauch hätte gebrauchen können oder gebraucht hat. Wir haben tatsächlich im Schlauch dabei gehabt, den würde ich den wenigsten Kämmern empfehlen. Wir haben so einen Schrumpfschlauch gehabt. Das heißt, den kann man eben, wenn man, oder wenn man den unter Druck setzt, dann wird er halt, ich glaube, Fünf oder sechs Mal so lang, also richtig ewig lang. Warum würde ich den aber den meisten Käppern nicht empfehlen? Weil der eben zusammenschrumpft und dann halt jede Menge quasi kleine Stellen bildet, wo Wasser stehen bleiben kann. Und stehendes Wasser ist halt genau das, wo sich dann die Bakterien und, und Keime bilden. Warum war das bei uns nicht so das Thema? Weil wir den Schlauch alle paar Tage äh, sowieso gebraucht haben. Da war das nicht so das Thema. Aber wenn der über Monate steht, ist das nicht ideal. Also ich würde dazu raten, einen Wasserschlauch zu nehmen, idealerweise der Trinkwasser geeignet ist, es tun auch im Normalfall eine normale Schläuche, das ist wieder dieses Sicherheitsthema, wenn er eben Trinkwasser geeignet ist, dann ist er eben hat er besondere Qualität, wenn es eben ein normaler Gartenschlauch ist, könnte es theoretisch sein, dass er irgendwie vielleicht eine Verunreinigung dran hat.
0: Oder Weichmacher. Das müsst ihr
1: selber entscheiden, wie weit ihr da geht. Oder Weichmacher drin, genau, das. da müsst ihr selber entscheiden, wie ihr damit umgeht. Länge kann beim Schlauch nicht schaden. Auch hier habe ich aber wieder das Problem, je länger der Schlauch ist, desto schwerer wird er. Das sollte man beachten. Und man kann Schläuche natürlich durch die Gardena-Kupplung auch wunderbar zusammenstecken.
0: Genau, das haben wir ja gemacht. Wir haben zwei Schläuche an Bord. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr die Länge, obwohl ich es neulich erst in einem Video erzählt habe, wie lang die sind. Da hatte ich die vorher noch ausgemessen. Ich meine, wir haben einmal zehn Meter und dann nochmal fünf oder sieben Meter dabei. Und ähm, durch die Stückelung lässt sich das eigentlich ganz gut handhaben, weil man dann eben die Möglichkeit hat, flexibel zu reagieren. Und wir haben auch so eine Schlauchkupplung, die wir dann einfach dazwischen stecken, ähm, um den Schlauch bei Bedarf eben etwas weiter zu verlängern. Wir selber haben jetzt keine Trinkwasser ähm, geeigneten Schläuche also keine lebensmittelechten Schläuche, weil wir das Wasser aus dem Tank sowieso nicht trinken, weil ja zum Trinkwasser noch mehr gehört als jetzt die reine Schlauchhygiene. Ähm, auch dazu haben wir, glaube ich, schon eine Podcast-Folge gemacht, aber mindestens einen Artikel. Und von daher, da müsst ihr einfach für euch entscheiden, wie ihr damit umgehen wollt, ob ihr jetzt eben das ganz ähm, super perfekt lösen wollt, dann nehmt einen lebensmittelechten Schlauch, die sind dann natürlich auch ein Stück teurer. Wichtig ist aber immer, dass ihr nach jedem Gebrauch dann darauf achtet, dass der Schlauch ordentlich ausgeschüttelt wird und dann auch ähm, irgendwie austrocknen kann.
1: Was gar nicht so einfach ist. Ja, ja. Ähm. Vielleicht noch was zum Durchmesser, also es gibt Schläuche in verschiedenen Durchmessern, ich würde so zwischen 15 und, 19 äh Zentimet, nee, 15 und 19 Millimeter Durchmesser mich orientieren, ähm, 19 ist immer besser, warum, weil einfach mehr Wasser durchkommt, wenn ihr entsprechend guten Wasserdruck am Wasser habt, dann habt ihr halt euren Tank schneller voll, bei einem kleinen, wenn ihr einen kleinen Tank habt, irgendwie 20, 30 Liter, da tut es natürlich auch ein, ein dünner Schlauch, aber wenn ihr wie wir zum Beispiel einen 350-Liter-Tank habt, dann ist natürlich jeder Millimeter mehr Durchmesser besser, weil schneller das Wasser reinkommt. Allerdings halt auch so ein 19-Millimeter-Durchmesserschlauch ähm, hat auch wieder sein Gewicht und seine Größe. Ne, Da müsst ihr dann halt so ein bisschen abwägen. Am besten mal in den Baumarkt gehen und einmal gucken, wie die sich so verhalten und von der Größe und Gewicht her. Und da könnt ihr eigentlich am besten entscheiden.
0: Und was da eben auch noch praktisch ist, ähm, wenn ihr euch so verschiedene Adapter zulegt, mit denen ihr die Schläuche dann an verschiedene Wasserhähne anbringen könnt, an die verschiedenen Gewindetypen und Durchmesser. Auch da können wir euch in den Shownotes noch ein paar Tipps verlinken.
1: Genau. Die nächste Frage, die uns immer wieder erreicht, ist das ganze Thema rund um die Absicherung auf Campingplätzen. Also ich weiß gar nicht, Nele, was 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 für Fragen werden denn da uns am häufigsten gestellt, ganz konkret, weißt du das?
0: Also ganz häufig ist äh, neuerdings auf Campingplätzen, die die Möglichkeit anbieten, zwischen verschiedenen Absicherungen zu wählen. Also die haben dann zum Beispiel 6 Volt oder 10 Volt ähm, äh, Ampere, Entschuldigung, ähm, also 6 oder 10 Ampere, manche haben glaube ich auch 12 Ampere Absicherung, man sieht, das ist mein Lieblingsthema. Und was auch immer wieder kommt, ist, dass Leute fragen, ähm, ja, ich würde gerne meinen Thermomix mitnehmen, ich würde gerne meinen Wasserkocher mitnehmen, ich habe einen Kaffeevollautomaten, aber der Campingplatz ist nur bis 6 Ampere abgesichert. Ähm, was also kann ich die Geräte überhaupt verwenden?
1: Okay, das ist letzten Endes relativ einfach. Ähm auszurechnen. Ihr müsst euch die Absicherung erstmal sagen lassen oder angucken. Nele hat es ja gerade schon gesagt. Ne? Es gibt 6, 10, 12, 16 Ampere. Das ist ganz wichtig. Das ist also die Stromstärke. Und äh, jetzt reden wir ja von 230 Volt Geräten. Das heißt, wenn wir jetzt wissen wollen, ob wir die Kaffeemaschine oder die Klimaanlage oder den Thermomix betreiben können, dann müssen wir als erstes wissen, wie viel Watt diese Geräte verbrauchen. Also Das heißt, ihr müsst wieder in die Betriebsanleitung oder auf die Geräte selber gucken. Bei dem Thermomix ne, kann man einfach mal, na gut, der ist schon relativ groß, besser in, in, die, äh, in die Betriebsanleitung gucken. Bei einer Kaffeemaschine kann man meist drauf gucken und da steht meist irgendwas mit Watt. Das ist die, das ist die Leistung. Und äh, wenn ihr jetzt wissen wollt, ob zum Beispiel euer 10 Ampere Anschluss, wie viel Watt ihr da anschließen könnt, dann ist es ganz einfach, ihr rechnet einfach den Strom mal die Spannung. Also 10 mal 230, 10 Ampere mal 230 Volt, das macht 2300 Watt. Das heißt, wenn es jetzt kein Elektromotor drin ist, dann bedeutet das in etwa, wenn da die Kaffeemaschine 2000 Watt hat, dann müsste die im Normalfall am 2300 Watt oder an der 2300 Watt Absicherung, sprich 10 Ampere Sicherung, funktionieren. Bei einem Elektromotor, also zum Beispiel bei einem Thermomix, ich weiß nicht genau, wie stark der da ist, kann das nochmal ein bisschen anders sein, weil so ein Elektromotor einen Anlaufstrom hat. Also das heißt, wenn der anläuft, braucht der kurzfristig ein bisschen mehr Strom. Das ist im Normalfall auch oft angegeben in so einer Maximalleistung und da muss man dann halt gucken, dass die Maximalleistung wiederum die des Anschlusses nicht äh, übersteigt. Es sollte auch so ein bisschen Reserve mit drin sein und danach könnt ihr dann quasi entscheiden, was ihr braucht. Und ihr müsst natürlich auch noch darauf achten, wenn ihr unter Umständen mehrere geht, parallel betreibt, also wenn die Klimaanlage läuft und ihr parallel aber unbedingt Kaffee kochen müsst und dem Thermomix noch den Brötchenteig kneten wollt, dann müsst ihr die Leistung in aller drei Geräte addieren und kommt dann quasi auf eure Maximalleistung und müsst eben schauen, ob die Absicherung das auch noch hinbekommt. Wobei dann, also wenn es wirklich so drei Großverbraucher sind, müsst ihr gucken, da wird es dann wahrscheinlich auf einigen Campingplätzen schon knapp. Aber wie gesagt, so ist das relativ einfach. Also die Absicherung in Ampere mal 230 Volt rechnen, da habt ihr die Leistung und dann guckt ihr einfach nach, wie viel Leistungsaufnahme euer Gerät hat und dann seht ihr ja, ob das passt oder ob es nicht passt.
0: Sehr schön, vielen Dank. Dann wechseln wir jetzt das Thema und gehen vielleicht mal in Richtung Camper abstellen. Also wo darf ich mein Fahrzeug... Parken in erster Linie, es geht jetzt nicht in erster Linie um das Thema Übernachten, da haben wir ja auch schon eine eigene Folge gemacht ähm, zum Thema Wildcamping freistehen, sondern es geht jetzt wirklich darum, wo parke ich das, ähm, wenn ich es für längere Zeit mal verlasse oder wenn ich es vielleicht sogar ähm, vor meiner Haustür abstellen möchte bis zur nächsten Reise. Da müssen wir jetzt ein Stück weit unterscheiden zwischen motorisierten Campingfahrzeugen, also Wohnmobilkastenwagen und unmotorisierten Fahrzeugen wie Wohnwagen. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Regelungen. Magst du mal, Sebastian, einsteigen mit den motorisierten Fahrzeugen?
1: Ja, also im Grunde, wenn ihr eine gültige Hauptuntersuchung habt, also TÜV im Volksmund, dann dürft ihr im Grunde beliebig lange öffentlich das ganze, also das Fahrzeug abstellen. Es geht dabei nicht darum, dass wir dabei drin schlafen oder kochen, sondern es einfach parken, wie so ein PKW auch. Das ist sogenannter Gemeingebrauch und ist überall im öffentlichen Straßenverkehr dort erlaubt, wo es nicht verboten ist. Das heißt, auf Parkplätzen, am Straßenrand, wenn es entsprechend erlaubt ist. Ihr müsst aufpassen, wenn auf dem Gehweg geparkt wird, also manchmal ist es ja so, dass zwei Räder auf dem Gehweg stehen müssen oder das Fahrzeug vorwärts auf dem Gehweg geparkt ist, dann ist das generell nur bis 2,8 Tonnen zu, äh, zulässiges Gesamtgewicht erlaubt, das heißt für die meisten Fahrzeuge fällt es aus, weil die meisten ja doch nahe an den dreieinhalb Tonnen äh, agieren. Da müsst ihr also aufpassen, dass dann das nicht erlaubt ist und ihr müsst ein bisschen aufpassen. Schachdeckel und äh, so eine Gullis und so weiter dürfen eigentlich nicht verdeckt werden, gerade wenn ihr länger parken wollt. Und ihr müsst aufpassen, wenn es irgendwo eine Zone gibt mit nur PKW, auch ein Parkplatz nur für PKW, dann ist euer Wohnmobil im Normalfalle da nicht mitgerechnet, denn dann wird es sonst wird es dastehen und dann dürft ihr dort entsprechend auch nicht parken. Wo ihr noch aufpassen müsst, sind Begrenzungsmarkierungen, also wenn ihr einen Parkplatz habt, wo die Parklücken relativ eng sind und euer Fahrzeug passt da nicht drauf, sondern ragt darüber hinaus, ist es eigentlich nicht erlaubt. Was was manchmal funktioniert, so als kleiner Trick, die gerade die Alkovenfahrzeuge, die Alkovenmobile haben ja einen relativ hohen Überhang hinten und den Trick, den wir oft verwendet haben, ist, wenn es einen Parkplatzrand gibt, wo vielleicht so eine so ein Bordstein kommt und ein bisschen Wiese, dass man quasi so parkt, dass man mit dem Überhang über diesem Wiesenstreifen oder diesem Streifen sozusagen steht und damit das Fahrzeug sozusagen grob in die ähm, in die Markierung reinbekommt. Da gab es auch noch nie Probleme, allerdings haben wir unser Fahrzeug auch nie sehr lange geparkt, also ne, gleich recht nicht zum Beispiel über den Winter, das müsste dann halt wirklich gucken, ob das gestattet ist. Und alles, was über siebeneinhalb Tonnen ist, dann dürft ihr innerhalb geschlossener Ortschaften, Wohn- und Erholungsgebieten nicht zwischen 22 und 6 Uhr bzw. Sonn- und Feiertagen parken. Auch da müsst ihr nochmal aufpassen, es sei denn, es ist explizit wieder gestattet, wobei die wenigsten Campingfahrzeuge über siebeneinhalb Tonnen wahrscheinlich irgendwo im öffentlichen Raum geparkt werden und äh, ansonsten auch, wo halt ein Parkverbot ist, äh, wo ein Halteverbot ist, in Kreuzungsbereichen. Also da, wo auch du mit dem Pkw nicht parken darfst, darfst du natürlich auch mit dem Wohnmobil nicht parken. Und ähm, dann gibt es noch die Flächen, die mit einem Parkschild und einem weißen Wohnmobil äh, gekennzeichnet sind. Die sind explizit für Wohnmobile geeignet. Da könnt ihr also euer Wohnmobil draufstehen. Was dann nicht in den Gesetzen steht, damit will ich abschließen, sind die Anwohner, die sich unter Umständen dadurch gestört fühlen. Rein rechtlich eine richtige Handhabe, das wissen wir nicht, ob es die gibt, da haben wir hoffentlich bald mal einen Anwalt zu Gast, der uns da vielleicht ein bisschen mehr Aufschluss drüber geben kann, da müsst ihr also am besten euren oder unseren Podcast abonnieren, dann verpasst ihr die Folge nicht. Da werden wir nochmal da ins Detail gehen, welche Möglichkeiten es da vielleicht noch für eine Gemeinde oder für Anwohner gibt. Aber ansonsten rein rechtlich, solange ihr quasi ein angemeldetes, das ist vielleicht noch wichtig, ein angemeldetes Fahrzeug mit gültiger Hauptuntersuchung habt, dürft ihr generell überall da parken, wo es nicht verboten ist.
0: Da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, der auch in Campinggruppen immer wieder heiß diskutiert wird, dass es tatsächlich um das Thema Wohnmobil abstellen richtig ekelhafte Nachbarschaftsstreitigkeiten gibt. Also selbst ähm, wenn die Leute ganz normal nicht vorm Fenster parken, sondern einfach halt auf der Straße, wo es für Pkw auch erlaubt ist, ähm, dann gibt es da Nachbarn, die also wirklich richtig mies dagegen vorgehen bis hin zu mutmaßlichen Sachbeschädigungen, also dass dann auf einmal Fahrzeuge zerkratzt werden, Reifen zerstochen oder Luft abgelassen und ich würde auch immer dazu tendieren, im Sinne einer guten Nachbarschaft sich lieber dann ähm, für die längeren Reisepausen einen umzäunten Stellplatz oder eine Halle zu suchen, das ist aus meiner Sicht auch wegen der Diebstahlgefahr sinnvoller, denn es ist schon sehr oft passiert, dass Leuten buchstäblich die Campingfahrzeuge vor der Haustür weggeklaut worden sind also da irgendwas Sicheres suchen, wenn man es denn findet in der aktuellen Situation und dann hat man eben gleich zwei, äh, wie sagt man da, ähm, zwei Unpässlichkeiten mit einem Schlag gebannt. Ich komme jetzt nochmal zum Thema Wohnwagen, da ist die Sachlage noch ein bisschen komplizierter. Also wir haben beim Wohnwagen natürlich auch dieselben Regeln grundsätzlich wie beim Wohnmobil, das heißt, ich muss mich an die allgemeinen Regelungen aus der Straßenverkehrsordnung und so weiter halten und das Fahrzeug muss zugelassen sein und auch da ähm, eine gültige TÜV-Plakette, also Hauptuntersuchung. Und auch beim Wohnwagen gilt, wo es nicht ausdrücklich verboten ist, darf man den Wohnwagen grundsätzlich am Straßenrand und auf öffentlichen Parkplätzen parken oder abstellen. Das gilt jetzt mal im ersten Schritt für an- und abgekuppelte Fahrzeuge. Angekuppelt ist, soweit ich weiß, theoretisch unbegrenzt, solange eben Markierungen und allgemeine Verkehrsregeln eingehalten werden, macht aber ja keiner, weil man das Zugfahrzeug ja braucht. Im abgekuppelten Zustand darf ein Anhänger maximal 14 Tage irgendwo abgestellt werden. Das gilt natürlich auch und insbesondere für Wohnwagen. Und ähm, Gespanne über 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht müssen innerhalb geschlossener Ortschaften in der Dunkelheit beleuchtet sein oder ähm, seitliche Begrenzungen mit Parkwarntafeln abgesichert werden. Bei gespannen unter dreieinhalb Tonnen ist diese Regelung nicht verpflichtend, würde ich aber trotzdem immer empfehlen, weil man sie einfach auch schlecht sieht unter Umständen. Beim Halten oder Parken außerhalb geschlossener Ortschaften sind solche Parkwarntafeln nicht gestattet. Da muss dann ähm, Standlicht bzw. bei schlechter Sicht durch Nebel, Regen, Schneefall oder was auch immer das Abblendlicht am Zugfahrzeug eingeschaltet werden, das sich dann auch auf den Wohnwagen überträgt. Der Wohnwagen hat ja zwar eine Beleuchtung, aber die funktioniert ja nur, wenn's mit, wenn er mit dem Zugfahrzeug verbunden ist. Auf Parkflächen ohne, wie es im Behördendeutsch so schön heißt, ohne fließenden Verkehr ist ein Abstellen auch ohne eine solche Beleuchtung möglich. Es war jetzt sehr viel Theorie zu diesem Thema, aber wie gesagt, weil es immer wieder gefragt wird, wollten wir es jetzt auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Wir verlinken euch dazu auch nochmal die entsprechenden Ratgeber, die wir schon veröffentlicht haben. Da könnt ihr das dann nochmal alles in Ruhe nachlesen.
1: Ja, und wir haben eigentlich noch mehr Fragen, aber wenn ich auf die Uhr gucke und vor allen Dingen auch mal auf meinen Hustenlevel schaue, dann würde ich sagen, wir machen wir für heute erstmal einen Cut hier an dieser Stelle, wir sind nämlich schon wieder bei einer Dreiviertelstunde und würde sagen, wir nehmen uns die anderen Fragen mit in die nächste Episode und wenn ihr selber auch noch Fragen habt, dann schickt uns doch einfach eine kurze Mail an podcast.camperstyle.de, dann werden wir die entsprechend auch noch mit aufnehmen und mit beantworten. gibt uns auch gerne mal ein Feedback, wie euch so eine Folge gefällt, also wenn wir mal so Fragen aus der Community dran nehmen, auch das gerne an, äh, an podcast.camperstyle.de und ich glaube, jetzt wird es auch ganz Zeit für mich, dass ich wieder ein Päuschen mache, mich mal wieder ein bisschen hinlege, ein bisschen schlafe, um dann morgen wieder fit zu sein, weil ein bisschen, ja, äh, nagt die ganze Geschichte noch an mir gesundheitlich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich verabschiede mich schon mal und wir hören uns nächsten Samstag wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht es noch. Könnt ihr kostenlos machen, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.